0: Olá pessoal, eu sou o Guilherme Barreto e esse é o segundo episódio do Derrubando Estátuas. E hoje a gente vai falar sobre Isabel Cristina Leopoldina de Bourbon, do Cicílias e Bragança. Tem um monte de nome no meio, mas ninguém liga. Também conhecida ou mais conhecida como Princesa Isabel. A Princesa Isabel, ela era filha de Dom Pedro II. Mas apesar de ser sempre conhecida como a princesa do Brasil, como a princesa herdeira do Brasil, na verdade, ela só ganhou esse título depois da morte dos dois irmãos, Dom Afonso e Dom Pedro. Uma curiosidade, era Dom Afonso Pedro e Dom Pedro Afonso. A família real não era a mais criativa do mundo em relação a isso. Mas os dois morreram ainda crianças. Dom Afonso morre com, se não me engano, dois anos e Dom Pedro Afonso também morre com algo em torno disso. Dom Afonso foi o primeiro, depois Isabel, depois Leopoldina, depois Dom Pedro. Os dois morrem criança, ela como a filha mais velha de Dom Pedro II acaba herdando ali o direito ao trono do Brasil. Mas o próprio pai não acreditava muito na capacidade dela em ser essa futura comandante do Brasil, seja em grande parte por uma questão de machismo da época. Ah, mas ele deu uma educação que um filho homem teria. Sim, mas essa desconfiança dele nas possíveis habilidades que ela tivesse ou que ela teria para governar o Brasil, ou que na verdade ela não teria de acordo com ele, em grande parte se referem a uma, a uma característica muito forte da época. Se hoje em dia a gente vive numa sociedade machista, imagina uma sociedade brasileira do século XIX em relação a quem deveria comandar o país. O próprio Dom Pedro não acreditava muito que, caso ele morresse ela herdasse o trono, que bom, o Brasil continuaria sendo uma monarquia nessa situação. Ela acaba se casando ali com o Dom Gastão de Orleans, que depois fica conhecido como Conde de mas é, ele tinha ali toda, toda a questão nobliárquica necessária para que ele, ele pudesse é, ser esse príncipe consorte, esse marido de uma, de uma herdeira do trono, no caso do Brasil. Ela mesmo, como, mesmo com toda essa desconfiança do pai, ela teve uma ótima educação, como uma boa princesa deveria ter nesse momento, e ela... Pela questão da própria hierarquia monárquica do Brasil, ela teve três períodos de regente no Brasil em viagens que o pai fez ao exterior. Entre maio de 1871 e março de 1872, entre março de 1876 e setembro de 1877, e entre junho de 1887 e agosto de 1888. Sem dúvida esse período o período de maior relevância dela como regente, já que foi nesse período dela de regência O pai estava na Europa por motivos de saúde. O Dom Pedro já era muito velho para a época, 60 e poucos anos, e tinha uma saúde já muito debilitada. Ela, nesse período de regência, acabou assinando a Lei Áurea, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, no dia 13 de maio de 1888. Como vocês bem sabem, no dia 15 de novembro de 1889, a República foi proclamada no Brasil, e com a proclamação da República, poucos dias depois, a família real foi banida do Brasil. Eles passam um tempo em Portugal, e depois ela... Não só ela, né? na verdade, todos os membros da família real, ali, Dom Pedro, a, ela, os filhos, acabam indo para a França, é, onde ela acaba morrendo no ano de 1921. Ela acaba se tornando essa estátua, essa figura reconhecida e muito conhecida, em grande parte não por ter sido princesa, mas como a Redentora. Se construiu durante muito tempo uma, um discurso dela como uma figura simpática, defensora, e, às vezes, até uma árdua defensora do abolicionismo no Brasil. Bom, ela teve, de fato, dois atos muito interessantes enquanto regente no Brasil. Ela assina a Lei do Ventre Livre no dia 28 de setembro de 1871 e, depois, ela assina a Lei Aura no dia 13 de maio de 1888. Essa imagem dela, naturalmente, não é construída no momento imediato após a assinatura da Lei Aura, já que, pela própria proclamação da República, a gente tem toda uma uma desconstrução de qualquer coisa positiva em relação à monarquia. Então, essa restauração da imagem dela se dá muito, em grande parte, a partir de 1921, ou seja, a partir da morte dela lá na França. Mas a gente tem algumas questões que que, que devem ser muito bem debatidas, por quê? Apesar dela ter assinado a Lei do Ventre Livre, apesar dela ter assinado a Lei Áurea, a gente não pode esquecer. O Brasil em 1822 se tornou independente pela ação em grande parte do avô dela, Dom Pedro I, e pai dela, Dom Pedro II, foi o governante que ficou mais tempo no Brasil como governante durante 49 anos. E nenhum dos dois teve grandes atitudes no sentido de acabar com a a escravidão no Brasil. Então, a gente tem o período imperial no Brasil de 1822 até 1889. De 1822 até 1888, a escravidão foi uma das principais bases da sociedade, da economia do país, então é muito complicado a gente ter essa ideia de que, ah não, a Princesa Isabel era abolicionista, desculpa, mas a maior parte da família dela agiu e se se beneficiou durante décadas da escravidão no país, ah, mas havia uma pressão dos grandes cafeicultores para que a escravidão fosse mantida, tudo bem, assim como havia uma pressão de de todo o movimento abolicionista para que a escravidão acabasse a diferença é que com o tempo a quantidade de pressão do lado para manutenção foi diminuindo, enquanto a pressão para o lado que acabasse aumentou. Além disso, quando a gente coloca a Princesa Isabel como a redentora, como a grande figura, por ter assinado a Lei Áurea, o que é um ato sem dúvida fundamental, a gente acaba apagando figuras abolicionistas de fato, pessoas que lutaram às vezes ao longo da sua vida inteira pela abolição. Pessoas, sobretudo, pretas e pretos, pessoas que sofriam com o racismo, às vezes escravos que ganharam a liberdade ou descendentes de escravos que tiveram mesmo que lutar contra a escravidão pela abolição e que acabam sumindo justamente pela questão da Redentora da Princesa Isabel. Figuras como André Rebouças, Luiz Gama, José do Patrocínio, Mariana Crioula, Maria Firmina dos Reis, entre outras figuras, pretas e pretos, é, que foram fundamentais de fato pela causa abolicionista ao longo de toda a sua vida ao longo de todo o período imperial e até mesmo anterior. Durante o período colonial já haviam movimentos pela abolição da escravatura aqui no Brasil. Então, na prática, quando a gente constrói essa estátua da Princesa Isabel como a Redentora, a gente acaba criando uma liderança abolicionista que ela não é Ah, mas a a família real não tinha escravos. Não era bem assim. As as pessoas recebiam salário mas isso não quer dizer que elas eram livres, aquelas pessoas negras que trabalhavam para a família real. Então, tem, tem alguns discursos que foram criados com o tempo, em grande parte, para tentar redimir a imagem da família real, em grande parte, por setores monarquistas da sociedade brasileira. Então, quando a gente ergue essa estátua para o Isabel, a gente acaba escondendo outras pessoas, essas sim que lutaram, que buscaram, ao longo de toda a sua vida, é o fim da escravidão no Brasil. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado o Derrubando Estátuas de hoje. Fiquem bem, fiquem em segurança e até a próxima. Tchau, tchau.